0: Herzlich willkommen zu dieser Folge von Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Wir sitzen heute zu viert, ganz oben auf der Bühne im leeren Studio 14, das ist ganz oben auf dem Fernsehzentrum am Theodor-Heuss-Platz, mit Blick über Berlin. Da sitzt Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium Berlin. Hallo Thorsten. Hallo. Thomas Geiger auch vom Literarischen Kolloquium Berlin. Hallo Thomas.
1: Hallo Anne Dorgin.
0: Und Nadine Kreuzzahler vom RBB. Hallo, Anne-Dore. Und ich, Anne-Dore Krohn, auch von RBB Kultur, sitze hier auch. Und wir wollen uns heute eben von hier oben einen kleinen Überblick verschaffen über die Frühjahrsliteratur. Was gibt es für Themen, was für Tendenzen, was wird im Literaturbetrieb im Moment diskutiert und welche Bücher möchten wir vier aus der Flut der Neuerscheinungen herauspicken, und empfehlen. Darum wird es heute gehen, aber bevor wir uns über unsere Frühlingslektüren unterhalten, müssen wir einen Geburtstag feiern. Ich möchte mit euch einen Geburtstag feiern und zwar sind wir ein Jahr alt geworden. Weiterlesen ist ein Jahr alt. Wir sind im März letzten Jahres sozusagen aus dem Ei geschlüpft. Da gab es den ersten Corona-Lockdown und wir vom LCB und von RBB Kultur haben unsere virtuelle Literatur-WG bezogen, so nennen wir sie inzwischen. Wir wollten Autorinnen und Autoren eine neue Plattform geben in Zeiten der Pandemie, in der so vieles ausfällt und haben dann eben Weiterlesen gegründet. Mittlerweile haben wir Dutzende von Folgen gesendet und wir haben uns ein bisschen verselbstständigt. Wir sind jetzt eine regelmäßige Sendung, ein Podcast geworden ich würde sagen, das Kind hat laufen gelernt. Und das wollte ich mit euch feiern und habe uns jedem, das können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer leider nicht sehen, einen kleinen Geburtstagskuchen mitgebracht und hingestellt. Natascha Freundel, eine entscheidend wichtige Gründerin auch von Weiterlesen, kann heute leider nicht mitfeiern, aber sie feiert aus der Ferne mit. Und ihr könntet jetzt doch bitte alle mal diese Kerze auspusten und euch was wünschen. Das kann man nämlich hören, auch im Radio oder auf unseren Bühnen bei iTunes und in der ARD-Audiothek und euch dabei was wünschen, aber nicht verraten. Sonst geht's nicht in Erfüllung.
2: Vielen Dank für die Küchlein, liebe Anne-Dore. Vielen sehr Dank. schön von dir.
3: Die sehen sehr lecker aus. Da werde ich dann nachher, also nicht jetzt, aber nachher werde ich da herzhaft reinbeißen. Danach, genau. Ja. <lacht> Kauen am Mikrofon
0: ist ja immer <lacht> nicht sehr so. Gut. Ich freue mich aufs nächste Jahr mit euch, auf das nächste Jahr weiterlesen. Und wenn ihr jetzt so zurückschaut auf das letzte Jahr, auf unsere Sendung, gab es da Begegnungen, Gespräche, etwas, das euch besonders im Gedächtnis geblieben ist, Gespräche, die noch besonders nachhallen. Nadine, vielleicht magst du mal anfangen. Du hast ja auch zahlreiche Sendungen moderiert für Weiterlesen. Was ist dir noch im Gedächtnis geblieben besonders?
3: Ja, es gab natürlich sehr, sehr viele Autorinnen und Autoren, die eingezogen sind kurzzeitig in unsere Literatur-WG und es gab wahnsinnig viele schöne Begegnungen, aber eine ist mir besonders im Gedächtnis äh, geblieben. Und zwar war das das Gespräch mit Uwe Tim im Mai, also fast genau vor einem Jahr haben wir uns leider nicht persönlich getroffen, sondern ich habe hier in meinem Homeoffice in Berlin gesessen und er in seinem Arbeitszimmer in München. Und zwar total abgeschottet im Lockdown. Er ist ja auch 80 geworden letztes Jahr und war da eben hat sich eingekapselt äh, mit äh, seiner Frau. Wir haben am Festnetz miteinander telefoniert. Er hat in seinem Arbeitszimmer sich selber mit dem Smartphone aufgenommen, war da auch ganz aufgeschlossen mit seinen 80 Jahren. Und ich habe eben... Zu Hause auch vorsichtshalber noch mal mitgeschnitten, so das Telefongespräch, was sich auch wirklich als gut herausgestellt hat, weil es gab dann diesen Schreckmoment, wir haben geredet schon so eine halbe Stunde und es war ganz toll und, und auf einmal sagte Uwe Tim, oh Gott, ich habe gar nicht auf Aufnahme gedrückt und ich war so, oh nein. Und das war so ein Schreckmoment, aber ähm, das Schöne war, dass wir dann darüber beide lachen konnten und dass wir es dann doch noch irgendwie äh, regeln konnten. Und dieses Gespräch, also diese, er ist einfach ein wahnsinnig kluger, toller Gesprächspartner und es war eine ganz herzliche Situation. Also da erinnere mich immer noch gerne dran.
0: Ich erinnere mich auch sehr gerne an die Sendung, denn die fing genau mit diesem Schreckmoment an. Man hörte eben Uwe <lacht> der sagte, ich glaube, ich habe es nicht angeschaltet. <lacht> Ja, Thomas, wie ging es dir denn nach diesem, Jahr? du machst ja auch schon lange im LCB-Veranstaltung, moderierst auch, aber jetzt warst du ja das erste Mal wirklich auch Radiomacher. War das ganz neu für dich?
1: Ja, doch ziemlich und das macht mir auch äh, richtig Spaß und bei mir ist, glaube ich, das Entscheidende, neben der Begegnung mit Autorinnen und Autoren, viele kenne ich ja schon, was immer schön ist, war, dass man zunächst im Bibliothekszimmer saß und dann irgendwie noch abgedeckt hat, damit das gedämpft ist, damit wir richtigen Ton hinkriegen und das war mir natürlich alles neu und am schönsten fand ich es dann aber, als es losging und wir uns hier im Hause trafen und dass man im Studio sitzt und miteinander aufnimmt und auch mit Autoren, ich erinnere mich mit Nico Bleutke war Natascha, die heute leider nicht hier sein kann, da ist dann doch nochmal ein bisschen anders das Aufeinander-Eingehen möglich, und ich bin ja schon, seit ich ein Kind bin, ein Liebhaber des Radios. Ich bin in der Provinz aufgewachsen, in Nordostbayern. Wir konnten Rias Berlin hören und den Bayerischen Rundfunk. Und das war für mich immer schon eine Wunderkiste, das Radio. Und dass ich da jetzt auf der anderen Seite sitze, finde ich wunderbar.
0: Thorsten, wie geht's dir auf der anderen Seite?
2: Ich hatte auch einen Schockmoment. Es war ja dann so schön, als wir auch wirklich hier wieder ins Studio kommen konnten, und an einem Morgen, denn oft sind die Studios morgens noch leer und wir können sie nutzen, lag ich im Bett und ein Anruf von Anne-Dore Krohn erreichte mich, wo ich Weiß denn bleibe. Und dann bin ich hierher gerast mit unglaublich schlechtem Gewissen, weil ich einfach verschlafen hatte. Auch das passiert. Und dann saß hier eine unfassbar souveräne, großzügige Ursula Krechel und eine leicht spöttisch auch sehr großzügig, wunderbare, Anne-Dore Krohn und sagten, es ist alles in Ordnung. Und das hat mich sehr erleichtert. Und also Wir hatten dann wirklich auch ein schönes Gespräch, auch wenn ich etwas äh, noch verpennt war.
0: Ach, ich glaube, es war sogar gut für die Stimmung. Und Ursula Krechel hat dann in der Zeit einfach schon ihre Gedichte eingelesen, was sich eigentlich super ergeben hat. Und ich glaube, so schnell bist du noch nie durch Berlin
2: geflogen. Das war tatsächlich äh, ein kühner Ritt. Danke an die BVG bei der Gelegenheit. <lacht>
0: Ja, also ein Jahr weiterlesen. Wie gesagt, ich freue mich aufs Nächste und kommen wir jetzt in diesem Frühjahr an. Es ist jetzt ja endlich richtig Frühling. Ganz kurz vorab, wie geht's euch denn jetzt, wenn ihr mal zurückguckt, auf nicht nur ein Jahr weiterlesen, sondern eben auch auf ein Jahr Corona. Ein Jahr Literaturbetrieb zu Zeiten von Corona. Was hat sich verändert? Wie geht es dem Betrieb? Wie geht es auch dem literarischen Kolloquium in diesen Zeiten?
2: Wir haben ja weiterhin Veranstaltungen gemacht, die dann halt gestreamt werden, wo leider dann kein Publikum bei uns sein kann. Das ist manchmal dann ein bisschen traurig, wenn wir da in unserem großen Haus sitzen und es sind viel zu wenig Leute da. Manche Sachen sind dann aber auch plötzlich so Lichtblicke. Also wir haben jetzt gerade eine Seite gelauncht für ein Projekt, zum Übersetzen in der kulturellen Bildung und da waren dann plötzlich Übersetzerinnen und Übersetzer, aber auch Akteure der kulturellen Bildung von überall in ganz Deutschland zugeschaltet und das hätten wir so gar nicht machen können. Das ist dann was, wo ich gemerkt habe, wow, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so eine schöne Möglichkeit ist und das hat sich bewährt mittlerweile.
1: Ich glaube auch, dass da eine ganze Menge bleiben wird. Das wird man sehen. Das wird nicht nur in der Wirtschaft sein, sondern auch in der Kultur. Man wird tatsächlich weniger reisen. Gleichwohl das Reisen und das sich tatsächlich begegnen, fehlt auf der anderen Seite schon sehr. Also jetzt eineinhalb Jahre ohne Buchmesse, das ist wirklich irgendwie ein komisches Gefühl. Zum anderen, ich bin ja nicht zuletzt Zeit und Zeitschriftenmacher, die Sprache im technischen Zeitalter wird 60 in diesem Jahr.
0: Noch ein Geburtstag.
1: Noch ein Geburtstag. Und das wollten wir im Juli feiern, das ist jetzt auch verschoben auf Oktober. Aber das Zeitschriftenmachen geht sehr gut, auch von zu Hause aus. Und ich kann jetzt hier so ein bisschen angeben und sagen, es wird schöne Hefte geben.
0: Also ich glaube auch, diese Wendigkeit, die ihr alle beschreibt, die empfinde ich auch so. Das war tatsächlich auch bei Weiterlesen so. Ich erinnere mich wahnsinnig gern zum Beispiel an ein Gespräch mit Richard Ford, der an der amerikanischen Ostküste saß, in seinem Arbeitszimmer, mit dem ich gesprochen habe. Oder T.C. Boyle, der an der Westküste saß. Oder ähm, Halgrimor Helgasson, mit dem ich gesprochen habe, der in Reykjavik saß. Das freut mich, dass wir so international auch unterwegs waren. Und auch wenn die meisten von uns ja kaum gereist sind, zumindest nicht über die Grenzen Deutschlands hinaus, sind wir doch immerhin in unseren Sendungen ziemlich weit gekommen, ziemlich rumgekommen durch die Welt. Und ich hoffe, das ging auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so. Und was den Literaturbetrieb angeht, habe ich auch den Eindruck, dass alle einfach durchhalten, versuchen kreativ zu bleiben. Ich habe diverse Buchvorstellungen, Präsentationen jetzt schon bei Zoom-Konferenzen erlebt, wo sich dann alle gegenseitig zuprosten. Ich muss aber auch euch zustimmen, irgendwann wäre es auch gut, die Begegnungen wieder aufzufrischen, denn wir zehren immer noch davon, dass wir uns alle irgendwie mal kennengelernt haben, auf Buchmessen zusammenstanden, in Literaturhäusern saßen und das dünnt bestimmt irgendwann aus. Also es ist gut, dass jetzt durch die Impfungen ein bisschen Ende in Sicht ist.
3: Ja, ich würde da zustimmen. Und was ich auch ganz interessant finde, ist, dass es da auch wohl unter den Schreibenden Diskussionen darüber gibt, wie es eigentlich möglich ist, jetzt weiter zu schreiben oder wie kann man über die Gegenwart schreiben. Es gibt ja schon einen Roman, ich würde sagen so den ersten Corona-Roman in diesem Frühjahr, und zwar kommt er von Juli C., »Über Menschen«. Ist für mich übrigens auch eins der Highlights in diesem Frühjahr. Ich finde den wirklich sehr gelungen, diesen Roman. Aber es ist eben es ist eben einer, der diese ganze Pandemiesituation, den Lockdown, Verschwörungstheorien, die herumwabern, die Erschöpfung, die Angst, die die Menschen spüren, all das taucht hier eben schon auf. Während wir dann der Protagonistin äh Dora aufs Land nach Brandenburg äh, folgen, sie zieht eben von Berlin aufs Land, und dann geht es eigentlich um etwas ganz anderes, weil sie dann da einen Nazi als Nachbarn hat. Und dann geht es eher um solche Fragen wie, kann mir der sympathisch sein, obwohl er eigentlich Hardcore-Nazi-Kumpels hat, die in seinem Garten das Horst wessel lied singen. Ja, also das ist dann, es ist quasi ein Hintergrundrauschen in dem Roman, diese Pandemie. Judice hat auch tatsächlich diesen Roman schon im Januar
0: 2020
3: fertig gehabt
0: und hat sich dann entschieden, Corona noch hineinzuschreiben. Also hat in Interviews erzählt, dass sie sich wirklich das Buch nochmal vorgenommen hat und dann nochmal jeden Satz auf Corona hin überprüft hat, teilweise umgeschrieben hat. Wir sind also schon mittendrin in unseren Frühjahrsempfehlungen in Büchern, die für uns herausstechen. Eins haben wir jetzt schon genannt, Judith Thorsten, deine erste Empfehlung aus diesem Frühjahr ist ein Buch von julien Barnes mit einem wunderschönen Titel Der Mann im Roten Rock. Wer ist der Mann im Roten Rock?
2: Dazu komme ich gleich. Was mir an diesem Buch so gut gefallen hat, ist, dass es 2019 auf Englisch schon erschienen ist, jetzt in der deutschen Übersetzung von Gertraude Krüger vorliegt. Also ein Vor-Corona-Buch, das aber auch nochmal auf eine ganz andere Weise uns rausnimmt aus der Gegenwart. Wir haben ja manchmal das Gefühl, bei uns ist alles am krassesten. Also wir sind entweder... In der allerschrecklichsten Lage aller Menschen, die jemals auf diesem Planeten gelebt haben. Oder wir sind die Allertollsten, weil wir, was weiß ich, schon mal jemanden zum Mars geschickt haben oder zum Mond. Ja, und dann ist es manchmal ganz schön so zu gucken, wie war es denn in anderen Epochen? Und das tut Julian Barnes mit diesem Buch, ausgehend von einem Gemälde, das Dr. Potzi at Home heißt und einen Mann in einem roten Morgenrock zeigt. Und dann kommt die Frage auf, wer ist das? Warum sind die Hände so im Zentrum? Ist das ein Pianist? Es stellt sich heraus, es ist ein Chirurg, ein Gynäkologe, der in Paris um 1900 einer der führenden Ärzte seiner Zunft war, der wahnsinnig innovativ war auf vielen Gebieten, der aber auch ein Dandy war mitten in dieser dandyhaften Welt zwischen Paris und London unterwegs. Und so zieht uns durch diese Bildbetrachtung das Buch von Julian Barnes immer tiefer rein in diese Epoche, in dieses Milieu. Und er zeichnet so ein Porträt einer Gesellschaft, die in vielem wahnsinnig extrem ist, die ganz zeitgenössisch in vielem anmutet. Also die Leute sind wahnsinnig schnell, kommunizieren auch wahnsinnig schnell miteinander, auch zwischen London und Paris. Also es ist jetzt nicht so, als hätten wir das erfunden, dass man schnell über Grenzen hinweg kommunizieren kann. Und dann sind aber viele Sachen wahnsinnig fremd. Zum Beispiel dieses ständige sich duellieren müssen, dass man ständig sich so beleidigt fühlt, dass man jetzt sagt, okay, jetzt muss es wohl, wir müssen uns morgen früh <lacht> um sechs auf der Lichtung treffen. Das haben wir jetzt ja Du jetzt würdest ja schlafen. verschlafen. Ja. Das haben wir ja selten zum Glück. Jetzt passiert
3: ja. es auf Facebook und Twitter,
2: das Duellieren. Ja, das ist auch furchtbar, aber hier dieses, also tatsächlich diese Gewalt und dann auch tatsächlich diese Waffen, die da neu sind, also die Revolver, die gerade ganz frisch auf dem Markt sind, wo alle sagen, Mensch, das ist ja prima. Da hat jemand schlecht über mich geredet Gehe ich doch mal in sein Büro und schließe ihn tot. Das passiert dann hier. Und dann wirft es aber ganz neue Fragen auch an das Rechtssystem zum Beispiel auf. Wie geht man damit um? Die Franzosen haben dann das Crime passionnel, also das Verbrechen aus Leidenschaft. Das finden die Engländer total skurril, weil es das bei denen einfach nicht gibt. Weil so Leidenschaften kennen Engländer gar nicht. Und das ist dann wirklich wahnsinnig bereichernd, dieses Buch, auf ganz vielen Gebieten. Es geht auch darum, was bedeutet es eigentlich eine Biografie? Zu schreiben. Es geht darum, was eigentlich ein Porträt aussagt, wen charakterisiert das? Den Porträtierten, den Maler, äh, mich als Betrachter? Also ganz viele Fragen auch an die Kunst, aber auch an Europa. Also was ist eigentlich ähm, das Verhältnis zwischen England und dem Kontinent? Also wahnsinnig komplex, wahnsinnig bereichernd, ein ganz tolles Buch, das ich zum Glück dieses Frühjahr in Übersetzung auf Deutsch lesen konnte.
0: Also mich hast du jetzt schon überzeugt. Ich habe das Buch noch nicht gelesen. Es klingt für mich sehr gegenwartsnah und ähm, sehr spannend. Auch gerade die Debattenkultur, die ja heutzutage auch gerade wieder hochkocht, eine große Rolle spielt. Und wir können uns eben nicht duellieren, wie Nadine eben gerade gesagt hat. Das findet dann auf Twitter statt. Also der Mann im roten Rock, eine Empfehlung von Thorsten Denges, erschien im Kiwi. Verlag im Januar diesen Jahres übersetzt von Gertraude Krüger und alle Bücher die wir heute empfehlen kann man übrigens auch auf unseren Webseiten noch mal nachschauen da haben wir einen Überblick über alle empfohlenen Bücher nochmal mal zusammengestellt. Die nächste Empfehlung kommt von Nadine, du hast dir Sharon Dodua Otu Herausgepickt, Adas Raum, die hast du zusammen mit Thorsten Dönges vor kurzem für Weiterlesen eingeladen gehabt. Und ihr habt gemeinsam diese Sendung moderiert und über Adas Raum gesprochen. Warum ist das für dich, Nadine, dieses Frühjahr einer der herausragenden Romane?
3: Also das ist ein Buch, das mir sehr viel Vergnügen bereitet hat. Adas Raum folgt den Spuren mehrerer Frauen namens Ada oder auch Ada, über mehrere Jahrhunderte hinweg. Das fängt an in Ghana, damals noch Westafrika im 15. Jahrhundert und geht dann bis ins Berlin der Gegenwart. Und im Klappentext heißt es eben dazu, Sie alle sind Ader, Sie verschmelzen ineinander, verwandeln sich, Sie sind das Leben. Da dachte ich erstmal, mal, Puh, das klingt aber ganz schön pathetisch und gewollt. Ja, <lacht> Hatte ich dann so ein bisschen Angst davor. Aber ich muss ehrlich sagen, ich wurde dann eines Besseren belehrt. Also das Buch macht wirklich Spaß. Weil Sharon de Dourautour eine Schriftstellerin ist, die wirklich erzählen kann und die auch wirklich Lust daran hat, am Erzählen. Und ja, sie hat sich eben vier Frauenfiguren ausgesucht. Die eine, habe ich schon erwähnt, Westafrika, 15. Jahrhundert. Da ist eine Mutter, die jetzt schon zum zweiten Mal ihr Kind verloren hat, darum trauert, dann von portugiesischen Kolonisatoren verschleppt und auch ermordet wird. Die zweite Ader lebt im viktorianischen London und ist der echten Ada Lovelace nachempfunden, diesem mathematischen Genie. Sie gilt ja auch als erste Programmiererin der Geschichte, muss aber sich gegen den Sexismus der ja, damals natürlich noch viel patriarchaleren Gesellschaft, männerdominierten Gesellschaft durchsetzen. Die dritte Ada stammt aus Polen und muss in einem NS-Konzentrationslager als Zwangsprostituierte leben Und die vierte schließlich, damit sind wir dann in der Gegenwart angekommen, in Berlin. Das ist eine schwangere junge Frau, sie ist in London geboren, ist in Ghana aufgewachsen und erlebt eben bei der Wohnungssuche hier in Berlin ganz schön viel Rassismus. So. Und das Ganze ist eben erzählt durch die Jahrhunderte hinweg auf verschiedenen Zeitebenen. Die Perspektiven wechseln sich ständig ab. Und noch dazu installiert dann Sharon Dodua Otoo so eine Art, wie soll man es nennen, so eine Art Weltgeist als Erzählstimme, der sich dann in Dingen manifestiert und auf die Erde kommt. Also sie erzählt eben Adas Geschichten auch aus der Perspektive von Gegenständen. Da sind ein Reisigbesen, da ist ein britischer Reisepass, ein viktorianischer Türklopfer oder eben auch der Zellenraum im KZ. Man muss sich wirklich tatsächlich einlassen darauf. Man muss dem Vertrauen diesem Text und einfach sagen, okay, ich lese jetzt mal ganz unvoreingenommen und gucke einfach mal, was passiert. Und dann tut sich nämlich auch ein großer Raum auf. Also da ist viel Raum, viel Platz für Assoziationen. Diese Fragen, mit denen wir heute immer noch zu tun haben, Kolonialismus, der Erbe des Kolonialismus, wie gehen wir damit um, die ganzen Diskussionen über Restitutionen, all das schwingt damit und wird mit aufgenommen von ihr, ohne dass sie jetzt den didaktischen Zeigefinger hebt, ja, ohne dass sie pädagogisch wird, sondern das ist eben ein Buch, das von Macht und Ermächtigung und Entmachtung erzählt und alles miteinander verknüpft tatsächlich. Und mir hat das wirklich Spaß gemacht, weil sie ist auch eine sehr humorvolle Erzählung, sehr viel Witz steckt da drin und ja, also von mir eine ganz klare Leseempfehlung. Kann ich unterschreiben,
0: ich habe das Buch auch sehr gerne gelesen und ich habe es jetzt nicht zufällig direkt nach Julian Barnes der Empfehlung von Thorsten jetzt platziert, weil mir fiel nämlich in der Vorbereitung auf, dass dieses Erzählen aus der Sicht von Gegenständen ja unter anderem bei Julian Barnes zum Beispiel auch schon mal aufgetaucht ist, in Eine Geschichte der Welt in 10,5 oder in 10,5 Kapiteln. Da erzählt er aus der Sicht eines Holzwurms. Thorsten, du hast ja auch die Sendung mit moderiert mit Sharon Dodua 2 Wie ging es denn dir beim Lesen des Buches? Musstest du an Barnes denken oder wie ging es dir überhaupt mit diesen Gegenständen, die erzählen? Das klingt ja erstmal total skurril.
2: Der große Unterschied ist wahrscheinlich, dass bei Barnes jetzt die Gegenstände, die gibt es tatsächlich und von denen ausgehend wird eine Geschichte erzählt. Bei bei Sharon dodua O'Toole ist das Tolle, dass diese Gegenstände magisch aufgeladen sind. Also Und auch gerade dieses Erzählen können, das ist ja das Verblüffen, dass man erstmal gar nicht weiß, was was passiert jetzt hier ja. eigentlich? Und da würde ich auch allen, die jetzt auf das Buch neugierig sind, Sagen, einfach einfach anfangen, genau. gar nicht gar nicht so sehr damit äh, beschäftigen, ja, wie, wie die Konstruktion sein könnte, sondern diesem Erzählfluss, der da aufgebaut wird, Vertrauen, sich reingeben und dann, dann kann man sich wirklich auf diese Objekte verlassen, dass die einen durch diese Geschichte tragen. Ja. Das ist das Tolle daran.
3: Hingeben, sich hingeben,
0: einfach mal. <lacht> Sich hingeben ist sowieso immer ein gutes Stichwort, finde ich, bei Büchern. Und ich glaube, wir können auch irgendwann mal eine Diskussionsrunde nur über Klappentexte machen. Da kann man ja auch <lacht> wunderbar drüber streiten. Es ist, glaube ich, wahnsinnig schwer, gute Klappentexte zu schreiben. Hm. Wie soll man denn ein ganzes Buch in einem Klappentext ausdrücken. Also ich kenne auch Menschen, die sagen, ich lese nie Klappentexte. Also ein, ein weites Feld.
1: Klappentexte bzw. auch Katalogankündigungstexte von Verlagen, die häufig ja auch identisch sind, sind tatsächlich eine Gattung, die einmal der genaueren Betrachtung wert werden. Das Problem ist nämlich, dass man als Verlag auf ganz viele verschiedene Zielgruppen achten muss. Man hat die Kollegen, man hat die Kritiker, die immer geneigt sind, wie wir jetzt uns darüber zu erheben. Man braucht die Buchhändlerinnen, die Buchhändler und man will die Leser. Und der Autor, die Autorin soll sich auch noch wiederfinden. Das ist also wirklich ein, ein Multifunktionstext. Und schließlich und vor allem soll er den Verkauf irgendwie ankurbeln. Also ist wirklich
2: interessant, das mal genauer. Könnte man vielleicht mal eine Sendung drüber machen. Und im Klappentext zu so viel zu verraten, ist natürlich auch doof. Wenn dann alles, naja, ich weiß ja, was im Buch steht, muss ich es gar nicht mehr kaufen. Das wäre <lacht> ja. auch ein eigenes. Tor.
0: Wir kommen zur nächsten Empfehlung. Ich weiß nicht, wie da die Klappentexte sind, bei diesen drei Büchern, die Thomas Geiger mitgebracht hat, denn ich habe sie leider noch nicht gelesen. Und zwar geht es um die Kopenhagener Trilogie von Tove Ditlevsen, die 1917 geboren ist, 1976 gestorben ist. Und diese Trilogie ist dieses Frühjahr das erste Mal auf Deutsch erschienen. Warum, Thomas, sollte ich mir endlich die Zeit nehmen, Tove Ditlefsen zu lesen?
1: Tove Ditlefsen ist tatsächlich äh, ein Phänomen. Sie ist in Dänemark eine richtige Autorin, die äh, zum dänischen Kanon gehört. Es gab drei Versuche, sie in Deutschland vorzustellen, in den 60er-Jahren, in den 80er-Jahren. Und jetzt ist es der dritte zweimal. Hat es nicht geklappt? Die Bücher brauchen ihre Zeiten, komischerweise. Es gibt für verschiedene Weltzugänge verschiedene offene Ohren. Und dass das die Kopenhagener Trilogie heißt, da sind wir eigentlich schon wieder beim Thema Klappentexte. Die hießen <lacht> nie so. Das, das ist nämlich erst erfunden worden jetzt in den letzten Jahren. Und als Kopenhagener Trilogie wurde es an 16 oder 17 Märkte verkauft bis in die USA. Die Geschichte, das ist eine Autobiografie in drei Bänden. Tove Ditlevsen stammt aus Kopenhagen, deswegen Kopenhagener Trilogie, aus dem tiefsten Proletariermilieu in Westerbrö. Ihr Vater war Handwerker, oft arbeitslos. Sie ist 1917 geboren, ist auf der Straße groß geworden, hat sich auf der Straße erzogen, hatte sehr früh einen Hang zum Lesen und zum Dichten. Sie konnte für ihre Familien feiern, als Kind schon Gedichte machen. Also das hatte sie tatsächlich als Talent. Und sie wollte da raus aus dieser Welt. Sie wollte da raus um fast jeden Preis. Und das hat sie gemacht über verschiedene tatsächlich auch. Bekanntschaften und Ehen, also ihr erster Mann war 30 Jahre älter, hatte ein Doppelkinn und war also erotisch sozusagen eher abstoßend, aber er hat sie in die Welt der Literatur eingeführt und das hat sie auch ergriffen. Und sie hatte im ganzen Vier Ehen, vier Männer. Zwei davon würde ich jetzt mal als Funktionsehen bezeichnen. Das erste war die mit dem Verleger. Die dritte war mit einem Arzt. Sie war nämlich dann drogenabhängig. Sie war abhängig von Petitin. An das Petitin ist sie geraten wegen einer Abtreibung, auch an diesen Arzt. Und sie erzählt da aus den 30er, 40er Jahren eben, wie man als Frau durchs Leben ging, wie man auch strategisch vorging, wie man versuchte, aufzusteigen. Und diese Geschichte der Abtreibung ist wirklich ganz bitter zu lesen. Und während der erste und der zweite Band, Kindheit und Jugend, auch durchaus heiter und humorvoll sind, und sie hat auch eine große Fähigkeit, sich selber so darzustellen, dass man sich an ihr freut, auch an ihrer Lebensklugheit, an ihrer Street-Credibility, sie konnte sich wirklich durchsetzen. Bis es dann eben zu dieser Abhängigkeit kam und das ist der dritte Band und der nimmt einen extrem mit beim Lesen. Das kann ich nicht anders sagen. Bis zur Hälfte bleibt es etwa so und dann, wenn es in die, in die Geschichte der Drogenabhängigkeit und dann auch bis zum Selbstmord, der, der wird natürlich nicht mehr geschildert, aber sie hat sich dann das Leben genommen, ist das auch ein sehr berührendes Buch. Und das läuft unter Autofiction und läuft unter Elsa Ferrante. Also da gibt es dann die verschiedenen Verkaufslabels, die man diesem Buch anhängt, aber so wie du das zu Otu gesagt hast, ich glaube, einfach mal reinlesen und dann bleibt man dabei über drei Bände lang. Übersetzt wurde es übrigens von Ursul Allenstein und erschienen ist es bei Aufbau.
0: Ja, die Empfehlung, die ich mitgebracht habe als erste, ist für mich tatsächlich ein Leuchtturm in diesem Frühjahr. Und zwar ist es der Roman, das Debüt, Identity von Mitu Sanyal bei Hansa erschienen im Februar. Und dieses Buch mag ich so wahnsinnig gerne, weil es zeigt, dass man strittige Themen mit Humor auch verhandeln kann. Mitu Sanyal knöpft sich ganz wichtige Diskurse unserer Zeit vor. Es geht um Identitätspolitik, es geht um Race, es geht um Gender. Aber auch hier wird, wie Nadine gerade für Sharon Dodua-Otu beschrieben hat, kein moralischer Zeigefinger erhoben. Und Mitu Sanyal verhandelt diese Themen durchaus mit Blick auf die britischen Comedies. Das hat sie in Interviews auch gesagt. Also sie hat sich davon inspirieren lassen. Dieses Buch ist nicht verbiestert und diese ironische Annäherung an Debatten um Identitätspolitik habe ich als so wohltuend empfunden, dass ich denke, dieses Buch sollten bitte möglichst viele Menschen lesen. Dann können wir alle einmal gemeinsam herzhaft darüber lachen und dann vielleicht nochmal gelöster einsteigen in unsere ganzen Debatten. Ganz kurz zum Inhalt dieses Buches. Es geht um eine Studentin, die heißt Nivedita, die hat einen Blog, der heißt Identity. Das setzt sich zusammen aus Identität und einem Bezug auf Brüste, Titten, klar. Und diese Nivedita hat eine Professorin. Die Professorin heißt Sarah Swati, die unterrichtet Postcolonial Studies und Intercultural Studies und alle verehren diese Professorin. Doch dann kommt ja der große Supergau, denn diese Professorin, es kommt eines Tages raus, ist gar nicht indischstämmig. Sie hat sich ausgegeben als Person of Color, sondern sie ist einfach eine Sarah-Vera Thielmann aus Karlsruhe die sich die Haut chirurgisch verdunkeln lassen hat. Und wie, was das dann auslöst in der Gesellschaft, was es für Reaktionen daraufhin gibt, auch im Social-Media-Bereich, das beschreibt Mitu Sanya hier wirklich mitreißend und anschaulich. Und man muss sagen, es gibt tatsächlich auch reale Vorbilder für solche Fälle. Sehr bekannt ist der Fall von Rachel Dolezal, eine amerikanische Kulturwissenschaftlerin, die sich auch als Afroamerikanerin ausgegeben hat. Aber eigentlich sind die Eltern beide weiß. Also Mitu Sanya hat so einen Fall, nach Deutschland transferiert und dieses Buch liest sich wirklich wie ein Schnellkurs
3: in Sachen Identitätspolitik. Ich fand, also ich habe dieses Buch auch sehr gerne gelesen und habe mich wirklich auch köstlich amüsiert. Und ich finde, es ist ja einerseits eben, behandelt es diese Identitätspolitik und alle möglichen Positionen dazu, und andererseits ist es auch eine herrliche Satire auf den Akademikerbetrieb. Also das fand ich auch köstlich, wie sie da die einzelnen ähm, Positionen und diese einzelnen, äh, diese Diskussionen auch abbildet, die sich da entspinnen.
2: Äh, du hast jetzt so schön gesagt, äh, Anne das Buch erhebt nicht den moralischen Zeigefinger. Das Tolle ist: Im Buch werden diese Finger ja. dauernd erhoben. Ja. Das ist halt so irre, weil ständig genau. alle übereinander aufeinander Demos organisieren. Das Ganze, ja. das ist ja noch so schönes Spiel. Also Sarah Vera ist natürlich großartig aus Karlsruhe. <lacht> es spielt aber auch noch in Düsseldorf. Also Düsseldorf an der Uni, da äh, lehrt diese Ikone. Das ist auch so toll. Und alle hocken dann da in Düsseldorf und organisieren Demos gegen dieses Saraswati. Und das ist wirklich, also die, diese Persiflage eigentlich auf so vieles, ist wahnsinnig witzig. Und ähm, es steckt aber, ja, sagt man heutzutage noch, Gelehrsamkeit. Es steckt wahnsinnig viel Recherche drin. Ähm, Mithu Sanyal ist total auf der Höhe der Zeit, hat... Die Bücher zum Thema gelesen und wer da weiterlesen möchte, der findet ein ganz großes Literaturverzeichnis mit Büchern aus Großbritannien, aus Amerika, die einfach dann auch ja, einen weiteren Impuls eben auch der Forschung bleiben lassen. Also, das ist nicht nur Unterhaltung, sondern dann kann man auch noch tiefer reingehen und das ist das Tolle, dass es auf so vielen Ebenen funktioniert. Der sehr, sehr. Tiefgründiges Buch, auf jeden Fall. Ja.
0: Ich freue mich sehr, dass wir Mitu Sanyal auch bald in weiterlesen befragen werden. Wir werden eine Sendung mit ihr haben am 22. Mai. Und am 31.05. gibt es im Literarischen Kolloquium auch eine Veranstaltung mit Mitu Sanyal. Also von ihr werden wir noch mehr. Hören. Und wenn wir schon bei MeToo Sanyal sind, dann sind wir natürlich bei einem Thema in diesem Frühjahr, um das wir, glaube ich, in dieser Sendung nicht herumkommen und auch nicht herumkommen wollen. Denn wenn man aus literarischer Sicht auf dieses Frühjahr guckt und darauf guckt, was den Betrieb gerade bewegt, dann muss man auch den offenen Brief erwähnen, der seit ein paar Wochen kursiert. Denn auch der Literaturbetrieb hat seine Identitätsdebatte. In diesem offenen Brief der ist eine Anklage auf die Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse. Die Shortlist wurde Mitte April veröffentlicht und der Vorwurf ist, diese Liste ist allzu weiß. Also es sind keine Autorinnen und Autoren dabei, die schwarz sind oder auf color sind. Darüber wird heftig gestritten im Feuilleton, besonders heftig in den sozialen Medien, auf Twitter unter dem Hashtag allzuweiß. Vielleicht sage ich noch mal kurz, wer auf dieser Belletristik-Shortlist steht. Da ist Friederike Mayröcker drauf, Iris Hanika, Judith Herrmann, Christian Kracht und Helga Schubert. Und dieser offene Brief beklagt eben, dass es dieses Frühjahr genug Auswahl an anderen AutorInnen gegeben hätte, die eben schwarz oder of color sind. Zum Beispiel eben Mitu Sanyal oder Sharon Dodua Otu. Ich würde dazu gerne eine kleine Meinungsrunde hier machen, weil wir vier auch, unterschiedliche Positionen, glaube ich, haben zu diesem Thema. Ich selbst, das nur ganz kurz vorweg, war dieses Jahr in dieser Jury dabei. Ich war Teil dieser Jury des Preises für die Leipziger Buchmesse und ich denke sehr viel darüber nach, über diese Themen. Ich als weiße Literaturkritikerin, das wollte ich nur vorweg schicken, bevor wir einsteigen. Denn natürlich bin ich für Vielfalt und natürlich war diese Jury Entscheidungsfindung nicht bewusst ausgrenzend. Aber wie erreicht man Vielfalt? Ich gebe das jetzt mal in die Runde. Wie ging es euch mit diesem offenen Brief? Findet ihr das auch problematisch, dass nur weiße AutorInnen auf dieser Shortlist stehen? Na,
1: naja, Es ist noch Christian Kracht als weißer Mann. Und sonst sind es vier Frauen, was man auch als mutig bezeichnen könnte. Also ich weiß, letztes Jahr war die große Diskussion, dass Frauen im Literaturbetrieb oder ist es schon zwei Jahre her, viel zu wenig vertreten sind, dass die ganzen Preise hauptsächlich an Männer gehen und dann müsste man und muss man natürlich mal überlegen, was für Kräfte wirken auf so eine Jury und wie ist so eine Jury zusammengesetzt. Und da warne ich einfach davor, eine Entscheidung einer Jury, einer Shortlist mit fünf Titeln überzubewerten. Es ist natürlich so, dass wenn man die sieht, und als ich die sah, ging es mir auch so, heute ist ja überhaupt kein Migrationshintergrund, kein People of Color dabei. Und natürlich fällt einem das auf und natürlich wird das diskutiert. Und das ist auch richtig so. Und ich habe dann mal geguckt, also im letzten Jahr war in Leipzig auch eine ein in Anführungsstrichen weiße Liste. Vor zwei Jahren waren es vier Autoren, Autorinnen mit Migrationshintergrund, also von verschiedener Herkunft, von Polen, der Matthias Nawrat oder Rudisch. Also fünf Bücher sind einfach zu wenig, glaube ich, um ein wirkliches Urteil abzulegen. Da ist die Frankfurter Liste mit 20 Autoren. Wenn da niemand dabei ist, dann wäre es skandalös. Wenn es in Leipzig nur fünf sind, ist es bemerkenswert und nicht sehr glücklich. Auf der anderen Seite kann man sie auch als mutig bezeichnen. Es ist eine Lyrikerin drauf, es ist eine Österreicherin drauf, es ist ein Schweizer dabei... Es ist ein kleiner Verlag dabei, es sind verschiedene Verlage. Das sind alles Kräfte, die wirken. Und dann hat man eine Jury aus sieben oder neun? Sieben, 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 sieben Jurorinnen. Sieben und Juroren. Und als ich die Liste sah, dachte ich mir, oh, das sieht mir so aus, als hätten da fünf ihre Darlings durchgebracht <lacht> und gar nicht unbedingt eine Entscheidung ist, die im Gespräch zustande kam. Ich war natürlich nicht dabei. Ein allerletzter Punkt, das muss man aus Transparenzgründen auch sagen, das Literarische Kolloquium organisiert den Preis der Leipziger Buchmesse. Wir finanzieren ihn nicht, wir berufen die Jury nicht, aber er ist bei uns gehostet und wir sind zumindest im Gespräch dabei, wenn die Juroren ausgesucht werden. Und wir sitzen hier auch zu viert und sind alle weiß, das muss man auch noch sagen.
0: Ja, das stimmt. Ich kann immerhin so viel ausplaudern, dass wir in der Jurydiskussion natürlich auch Autorinnen und Autoren of Color dabei hatten, schwarze Autorinnen und Autoren und die wurden am Ende einfach überstimmt. Am Ende war es eine Mehrheitsentscheidung und das ist aber der Punkt, über den ich ehrlich gesagt am meisten nachdenke in den letzten Wochen, denn wie neutral kann ein ästhetisches Urteil sein? Das ist tatsächlich die Frage, wo ich auch sehr gerne einfach offen sein möchte und offen bleiben möchte. Und da hoffe ich, dass dieser offene Brief eben genau das ist. Ein offener Brief, der Offenheit auslöst, der weder auf der einen noch auf der anderen Seite eine Reflexhaftigkeit auslöst. Denn wie neutral kann ein ästhetisches Urteil sein, Thorsten?
2: Ja, das ist ja die große frage also wenn dann eine jury sagt wir haben rein nach ästhetischen kriterien entschieden also das ja was sind denn diese kriterien also wer schreibt die schöneren sätze oder wer Wer kann besser äh, Kommas setzen? Also ich meine, das kann es ja nicht sein. Es geht ja immer auch darum, was wird da erzählt? Ähm, wie sind die Perspektiven auch auf Gesellschaft? Wer soll damit angesprochen werden? Und da würde ich mich auch anschließen, Thomas, das ist zumindest unglücklich, denn, und das ist das Besondere, in diesem Frühjahr gibt es eben wahnsinnig viele sehr spannende, herausragende Bücher, ähm, wie jetzt gerade eben Sharon Dodua Otu, Mitu Sanyal, Hengami Yagubifara. Ähm, also man, man hätte quasi schon da die Qual der Wahrheit gehabt. Und das ist halt das, was mich zumindest irritiert hat, als ich von dieser Liste erfuhr. Man kann für jedes der Bücher auf der Liste natürlich auch wahnsinnig viel Positives finden und Gründe, warum die auf diese Liste gehören. Und ja, wir jetzt hier, wir Literaturkritiker wissen, das ist immer eine Auswahl einer Jury Diese Listen sind ja nicht gottgegeben und das sind tatsächlich objektiv die besten und einzigen Bücher einer Saison. Aber in Buchhandlungen gibt es natürlich eine große Aufmerksamkeit Klar, auf diese Auswahl. Und das ist für die anderen dann bitter, die dann aus welchen Gründen auch immer hinten runtergefallen sind.
0: Nadine, wie stehst du dazu? Könnte eine Quote für solche Listen für mehr Vielfalt, für ausgewogene Vielfalt im Literaturbetrieb sorgen? Wie stehst du zu, diesen, zu diesem offenen Brief?
3: Also ich finde auch, erstmal grundsätzlich, natürlich sollte jede Jury unabhängig darüber entscheiden dürfen und nach literarischen Kriterien, nach literarischer Qualität, welche Bücher nun auf eine Shortlist kommen. Aber dann möchte ich gerne von einer Beobachtung, einer Selbstbeobachtung erzählen. Und zwar finde ich das ganz interessant. Also die Liste wurde veröffentlicht und mein erster Gedanke dazu war eigentlich erstmal nur, nur, oh, also da ist jetzt eigentlich keine große, nicht so eine große Überraschung, es sind alte Bekannte, jetzt niemand so extravagantes, alles ist ein bisschen dabei und eben auch zwei Autorinnen über 80 sind ja da auch vertreten, also erstmal so alles gemischt und gut abgebildet. Also als allererstes ist mir als weißer Frau überhaupt nicht direkt in den Kopf gekommen, da fehlen aber Person of Color, wo sind die denn? Ja, das fand ich dann und dann sickerte es langsam bei mir auch so durch. Und dann fand ich das eine ganz interessante Beobachtung. Warum fällt mir das denn nicht als allererstes auf? Ja, Und da muss ich mich schon fragen, gibt es da blinde Flecken, ja, wie schaue ich denn auf die Welt und warum? Und hat das nicht auch damit zu tun, dass dann einer Jury, die rein weiß besetzt ist, nicht direkt solche Autorinnen unterkommen oder dass sie dann nicht dafür stimmen? Also ich finde halt diese Auseinandersetzung damit unglaublich wichtig und ich finde es deshalb auch gut, dass es diesen offenen Brief gibt, weil das bietet eben Anlass, darüber zu diskutieren, darüber nochmal neu nachzudenken und schafft dem Ganzen Aufmerksamkeit. Ich finde das wichtig. Eine Quote weiß ich nicht, da bin ich zwiegespalten, ob das hier Hilft, weiß ich nicht. Kann ich gerade nicht beantworten.
1: Ich würde mich tatsächlich auch nochmal Thorsten anschließen. Wir sollten verflixt nochmal diese Listen nicht so ernst nehmen, zumal wir sie <lacht> selber machen. Entschuldigung, Anne, doch. Alles gut. Ich
0: bin ehrlich gesagt auch dafür.
1: Wir sollten diese Listen wirklich nicht überbewerten. Es ist so, dass diese Titel, die ihr gerade genannt habt, groß besprochen worden sind, in konservativen Zeitungen. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung wurden die gelobt. Also es ist ja nicht so, dass diese Bücher nicht vorkommen. Wie gesagt, nehmt diese Preise verdammt noch mal nicht so ernst. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
3: Ja, ja. Also mir fällt es dann vielleicht auch gar nicht so schwer. Aber wenn ich dann an die Autoren und Autorinnen denke, die mir auch schon teilweise gesagt haben, wenn man nicht auf der Longlist ist oder auf der Shortlist dann finde ich gar nicht statt. Also zumindest im letzten Jahr hat sich das vielleicht noch mal verstärkt, weil durch Corona ist so viel ausgefallen und so. Das kurbelt eben schon diese Bücherverkäufe an. ja. Und aus dieser Sicht das stimmt also ganz so unwichtig sind diese Listen dann eben leider nicht.
1: Ja, das ist das eine, aber, da, aber wir sollten sie doch nicht noch großreden.
0: Ja, aber es ist schon auch was dran. Ich meine, für die Verlage wirtschaftlich macht es tatsächlich einen Unterschied. Die Verkäufe gehen tatsächlich hoch und ich verstehe auch den Punkt, den Nadine gerade erwähnt hat, dass sich Autorinnen und Autoren da vielleicht zurückgesetzt fühlen und deswegen plädiere ich eben dafür, lasst uns darüber nachdenken, lasst uns wirklich gucken, wer sind die Gatekeeper? Welche Bücher formen auch die Urteilskraft? Was geben wir unseren Kindern zu lesen? Ich plädiere einfach sehr dafür, dass wir diese Debatte als Chance verstehen, um wirklich kritisch darüber nachzudenken.
2: Und ich meine, wie Nadine gerade sagte, worauf wir neugierig sind, das zeigt ja auch, was wir für einen Blick auf die Welt haben. Aber das Schöne an Literatur ist ja auch, dass sie diesen Blick erweitern kann. Also ich hatte, bevor diese Liste rauskam, mit gelesen, Identity und auch Shader Basia und war deswegen schon auf das Thema auch... Ja, fokussiert und wusste, da ist gerade was. Also in den Büchern wird das verhandelt und kommt das vor. Und ich bin deswegen jetzt keine Person of Color geworden, aber diese Bücher haben mich sensibilisiert und ich habe irgendwie das Thema mhm. auf dem Schirm durch die Bücher. Das ist ja das Tolle, was die Bücher auch bewirken können. Und deswegen würde ich auch sagen, wow, lass uns doch auch über diese Bücher sprechen und ja, diese Bücher auch zum Ausgangspunkt nehmen, vielleicht den Blick etwas auch zu erweitern auf die Welt und wie wir sie sehen und auch wie wir Gesellschaft gestalten wollen. Da kann ja Literatur auch was ähm, mit uns machen. Ich bin ja überhaupt nicht dagegen, für Bücher Aufmerksamkeit zu schaffen. Wir haben die meisten dieser Bücher hier besprochen.
1: Die meisten sind im LCB. Ich habe gesagt, in der Kritik sind sie da. Sie sind sogar in den Bestsellerlisten, was es ganz selten gab, jenseits des Preises. Also es funktioniert ja trotzdem an dieser einen Shortlist vorbei. Und es hat natürlich auch, eine Altersgeschichte. Als ich Ende 20 war, fiel die Mauer. Ich habe ostdeutsche Literatur gelesen. Dann kam der äh, Jugoslawienkrieg. Ich habe viele Bücher aus der Balkanregion gelesen. Das tue ich bis heute. Und natürlich erweitert das. Und natürlich interessiert sich heute kaum noch jemand für Bücher aus der Balkanregion. Und es gibt neue Themen. Und das ist auch in Ordnung so. Und es gibt neue Generationen und es gibt Generationsthemen. Und natürlich wollen nachwachsende Generationen die die vor ihnen waren, wegräumen. Auch das ist ganz normal. Und das sind alles Kräfte, die wirken und das macht eine plurale Gesellschaft aus und das macht einen pluralen Buchhandel aus und wir können im deutschsprachigen Raum wirklich stolz sein über die vielen übersetzten Bücher, dass wir ganz viele verschiedene Welten bei uns kennenlernen können.
0: Und es gibt natürlich eine Pluralität an Listen. Auch wir haben ja heute mit dieser Sendung von Weiterlesen eine eigene Liste erstellt für diese Frühjahrsbücher, die man eben auf unseren Webseiten nachschauen kann. Und äh, wir können dieses Problem nicht lösen, aber ich glaube, Lesen kann da wirklich einiges tun und ähm, sich ganz genau angucken, welche Bücher man sich in diesem Frühjahr anschauen will. Unter anderem eben MeToo Sanyal, die finde ich eigentlich die perfekte Begleitlektüre ist für diese Debatte, die da gerade erbittert geführt wird. Wir haben aber noch ein paar mehr Bücher, die wir heute empfehlen möchten. Nadine, von dir gibt es jetzt eine Empfehlung für ein Buch mit dem wunderbaren Titel Spitzenreiterinnen von Jovanna Reisinger, erschienen im Verbrecherverlag im Februar. Wie schreibt Jovanna Reisinger über Spitzenreiterinnen. Wer sind die Spitzenreiterinnen?
3: Also dieses Buch ist ein Roman über Frauen, eigentlich über das Frau-Sein, vor allem über Rollenbilder und Rollenerwartungen. Es geht um den Blick von Männern auf Frauen, aber auch von Frauen auf Frauen und vor allem von Frauen auf sich selber. Das ist ein Ensemble-Roman. Es gibt einen mehrstimmigen Chor aus Frauenfiguren und all diese Frauen sind nach Frauenzeitschriften benannt. Gibt eine Brigitte? Ja, es gibt eine Brigitte, es gibt Petra. Eine, eine Petra, eine Jolie, eine Lisa, eine Laura und eine Maxi. Barbara. Barbara gibt's auch. Ja, also die tauchen alle auf. Und da ist zum Beispiel Laura, ja, die ihr Glück kaum fassen kann, weil endlich hat sie den Heiratsantrag bekommen und dann kriegt sie sofort den Neid ihrer besten Freundin Verena ab, auch eine Frauenzeitschrift. <lacht> äh, Petra wiederum ist überqualifiziert äh, für ihren Job als Galerieassistentin und muss sich dann mit ihrer machtbesessenen, egomanischen Chefin herumschlagen. Also nicht alles ist gut, nur weil die Vorgesetzte eine Frau ist. Lisa wurde gerade von ihrem Freund verlassen, weil sie keine Kinder bekommen kann. Und insgesamt sind es neun Protagonistinnen. Und das sind immer so lose, aneinandergereihte Episoden. Es geht um Selbstermächtigung, ums Loslassen, um Neuanfänge, aber auch so um die Frage, was ist eigentlich Glück? Wie definiere ich das für mich als Frau? Es geht aber auch um Gewalt und Übergriffigkeit. Also Es gibt auch eine Tina, die von ihrem Mann geschlagen wird. Und Petra muss sich gegen Sexismus auch wehren in der Galerie. Und ich finde dieses Buch, also es ist eine sehr, sehr böse Satire, Spitzenreiterinnen von Johanna Reisinger, sehr böse, aber gleichzeitig lustig und ganz schrecklich. Sie ist in Bayern, also in München geboren, ist aber in Österreich aufgewachsen und das merkt man, diesen schwarzen Humor und auch diesen, diesen so ein bisschen Anarcho-Humor der Bayern steckt in diesem Buch. Und das macht Spaß, ist aber auch ernst, also weil er uns schon auch vor Augen führt, die Gesellschaft hat ein strukturelles Problem da immer sind noch wir mit wieder Sexismus und Rollenschubladen. Diesmal geht es um Sexismus eben. Genau, also hat mich wirklich, finde ich, ein tolles Buch. Giovanna Reisinger, Spitzenreiterin,
0: auch eine sehr junge Autorin, 1989 geboren in München. Danke. Ist auch
3: Filmemacherin übrigens, ja.
0: Danke Nadine für die Empfehlung. Die nächste Empfehlung ist wieder von Thomas. Du hast dir nochmal Kapka Kasabovas am See herausgepickt. Auch sie war zu Gast in Weiterlesen in diesem Jahr. Und da geht es unter anderem um die Frage, wie Landschaften und Historie ihre Bewohner formen. Was hat dich so fasziniert an diesem Buch?
1: Das Buch ist für mich ein reines Fundstück, das ich im Katalog des Zollner Verlages gefunden habe und es war eine Gegend, es waren Ortsnamen, es waren Seennamen, die ich noch nie gehört habe, obwohl sie in Europa liegen. Es geht um den Orchidsee und den prespa see Das ist das Grenzgebiet zwischen Nordmazedonien, Albanien und Bulgarien. Eine Gegend, wo ich noch nie war, wo ich jetzt mal hin will. Und das ist natürlich eine alte Kulturlandschaft. Die Autorin Kasabova ist eine Bulgarin, sie ist in Bulgarien geboren, ist 89 mit ihrer Familie als 16-Jährige nach Neuseeland ausgewandert, hat dort studiert, lebt jetzt in Schottland, da haben wir sie auch telefonisch erreicht, Nadine war dabei und das ist auf seine Weise ein sehr britisches Buch, es ist nämlich ein Reisebuch, aber sie fängt sehr familiär an, ihre Großeltern, ihre Vorfahren stammen von da und sie sagt, wenn sie an diesem See ist, dann lebt sie auf. Und zunächst denkt man, das sei also eine oblige, wunderbare Landschaft und diese Landschaft verdüstert zunehmend, weil es wir haben es mit Albanien zu tun, wir haben es mit Kriegen zu tun, wir haben es mit verschiedenen Religionen zu tun, die da aufeinanderstoßen. Das geht in manchen Jahrhunderten gut, in anderen ist es furchtbar. Es gibt die Via Ignatia, die von, von der Adria nach Istanbul reicht, also es ist wirklich schon ein römisches Gebiet. Und über Treffen mit Personen erzählt sie die Geschichte der Landschaft und erzählt sie die Geschichte der Menschen, die zum einen einfach sehr angenehm ist und zum anderen aber lernt man unwahrscheinlich viel. Zum Beispiel, dass der griechische Bürgerkrieg, der dort stattgefunden hat, der erste Krieg im Kalten Krieg war, so schrieb sie das, mit über fast 150.000 Toten und einer Million Vertriebenen. Ich wusste davon nichts. Und das ist eben auch ein Grund, warum, man, oder warum ich lese, damit die Welt eine größere wird.
0: Ja, Nadine, du warst ja auch dabei bei diesem Gespräch. Für dich ist die Welt dadurch bestimmt auch größer geworden?
3: Ja, sehr viel größer. Das ist ein ganz faszinierendes Buch. Und ich fand auch interessant, wie sie überhaupt darauf kommt, auch diese Recherche zu machen. Sie hat nämlich, seit sie ein junges Mädchen ist, immer so diese Melancholie und irgendeine Art von Schmerz in sich gespürt und das zieht sich so durch die ganzen Frauengenerationen und sie hat sich dann auch gefragt, woher kommt das, wieso, was ist da eigentlich los mit mir und mit den anderen Frauen in meiner Familie und dann macht sie sich auf den Weg eben an, an den See und das wird da auch so schön noch miterzählt, das schwingt da immer mit. Da geht es dann eben um deine, was du eingangs gefragt hast, also es geht eben schon dann auch darum, wie formt eigentlich diese Landschaft, die wir gar nicht, die sie gar nicht selber so unbedingt erlebt hat, weil sie ja in Bulgarien schon geboren ist und gar nicht dort am See gelebt hat, ihre Großmutter hat am See gelebt, wie formt dann trotzdem diese Landschaft auch mich, ja, obwohl ich gar nicht dort viel Zeit verbracht habe. Und Kapka Kasabowa ist auch eine wahnsinnig kluge Gesprächspartnerin gewesen. Und meine Welt hat sich dadurch sehr erweitert und ich möchte auch gern mal dahin fahren, genau wie Thomas.
2: Wir werden von dort senden, schlage ich vor. Ja, Vom See. Vom Sie Vom See. hören uns bald wieder. Immer
0: noch. Im See, bitte. Im See. Also Kapka kasabowa am See im Journal Verlag erschien diesen März. Die Sendung mit Kapka kann kammern in unseren Mediatheken. natürlich noch nachhören. Ich möchte jetzt noch ein Buch empfehlen aus einem ganz kleinen Verlag. Es ging neulich gerade eine Meldung wiederum, dass in Deutschland immer weniger Bücher erscheinen, dass die Zahl der Buchkäufer und Käuferinnen sinkt und dass außerdem die Marktkonzentration immer größer wird. Also kleine, unabhängige Verlage haben ist schwer. Umso wichtiger ist es, dass man da auch immer wieder die Scheinwerfer drauf richtet. Das möchte ich jetzt tun. Ich habe eine kleine Rarität mitgebracht und zwar Octave Usan, das Ende der Bücher heißt dieses Buch. Erschienen in der neu gegründeten Favoritenpresse. Das ist ein kleines quadratisches Büchlein. Und zwar ist es die Neuauflage eines Essays von 1894. Da geht es um die Zukunft der Bücher und dieser Verlag, neu gegründet von Bode von Hodenberg, möchte eben Bilder und Geschichten aus früheren Zeiten wiederentdecken und neu auflegen, wie diesen Titel von Octave Üsan. Und letztlich geht das wirklich um so eine Art Zukunftsprognose. Und Octave Üsan sagt eben, in 100 Jahren wird es keine Bücher mehr geben. Er glaubt, der Buchdruck habe den Zenit erreicht und sei bedroht, und das finde ich für unsere Sendung auch so schön, von Tonaufnahmeverfahren. Das heißt, dass das Lesen von Phonographismus verdrängt wird, also von Audios, von Hören. Und das ist wirklich sehr charmant zu lesen, wie er sich vorstellt, dass es auch kleine Geräte geben wird, die man mitnehmen kann, auf denen man etwas hören kann. Kann also ich mir wirklich nicht vorstellen. Eine, eine weise Voraussicht damals. Ich kann das nur sehr empfehlen, dieses kleine Büchlein zur Hand zu nehmen. Und ich freue mich sehr, dass er damit nicht recht hatte und dass beides parallel heutzutage besteht. Also Octave Usan, übersetzt von Markus Seibert, erschien in der neuen Favoritenpresse. Wirklich auch noch, kann man dazu noch sagen, großer Mut in diesen Zeiten, einen neuen kleinen Verlag zu gründen. Und jetzt haben wir die letzte Empfehlung, die kommt von Thorsten. Wir haben den Titel vorhin schon kurz genannt, Shader Basia, Drei Kameradinnen gerade jetzt im April erschienen.
2: Ja, die drei Kameradinnen sind Saya, Hani und Kasi. Kasi ist die Ich-Erzählerin. Beim Lesen denkt man vermutlich zuerst, dass sie als Erzählerin die Geschichte ihrer Freundin Saya hauptsächlich erzählt, weil da was Krasses passiert ist. Sie sind Außenseiterinnen in dieser weißen Gesellschaft. Und es geht einfach darum, welche Widerstände gibt es, welche Vorurteile, mit welchen Klischees werden wir konfrontiert. Das ist das Thema. Es geht auch um rechten Hass und rechten Terror, um einen großen Prozess, um eine Mordserie, die an NSU erinnert und der Prozess an den NSU-Prozess. Aber im Lauf des Romans, und das fand ich jetzt auch bei den Reaktionen auf das Buch so spannend, wird immer nur über das Thema gesprochen, das wichtig ist und wie diese drei jungen Frauen auf ja, den gesellschaftlichen Druck reagieren. Es wird aber ganz selten nur darüber gesprochen oder geschrieben, wie das Buch literarisch funktioniert. Und Das finde ich mindestens genauso spannend, denn es wird immer klarer, diese Cassie als Erzählerin ist eine unzuverlässige Erzählerin, das ist ja ein beliebtes Spiel bei Autorinnen und Autoren, uns eine Erzählstimme hinzuknallen, wo irgendwann klar wird, m -m. also das stimmt nicht und in diesem Falle sagt uns Kasi das auch die ganze Zeit, glaub mir kein Wort, das, das stimmt alles nicht. Das ist natürlich für Leute, die gerne und viel lesen, ein wahnsinniger Reiz, so diese Frage, was, was ist das denn hier, warum macht sie das? Sie beschimpft uns auch ständig, sie wirft uns äh, unsere Klischees vor, sodass man denkt, so, also das geht mir jetzt aber ein bisschen zu weit, also was für eine Unverschämte, dann merkt man, naja, aber sie ist eine Erzählerin, ein Buch, das ich hier gerade lese, also ist es ja auch irgendwie mein Ding, wie sehr ich mich damit beschäftige und man will sich damit beschäftigen. Es ist eine wahnsinnig schöne, auch Irritation, die dadurch entsteht und es gibt noch eine literarische Folie, nämlich die drei Kameraden von Remarque aus den 30er Jahren, wo eben drei Kriegskameraden aus dem Ersten Weltkrieg mit ihrem Trauma kämpfen das sie aus dem Krieg mitgebracht haben. Das ist so die literarische Folie. Es gibt also auch diesen Bezug auf literarische tradition Also ein sehr, sehr vielschichtiges, empfehlenswertes Buch, wie ich finde.
0: Absolut. Drei Kameradinnen von Shada Basia im April erschienen im Kiepenheuer und Witsch Verlag und auch unser Gespräch in Weiterlesen mit Shada Basia kann man noch nachhören. Ja, vielen Dank an euch alle. Vielen Dank an Thomas Geiger und Thorsten Dönges vom LCB. Vielen Dank an Nadine Kreuzhaler von RBB Kultur. Anne-Dore, darf ich jetzt endlich in diesen Kuchen beißen? <lacht> ich dachte, Essen vom Mikrofon wollten wir vermeiden, aber macht, macht. Ach, wir sind doch Ihr kaut und ich moderiere ab, bitte. Also,
2: <lacht> vielen Dank an dich, liebe Anne-Dore, dass du uns so schön durch diese äh, Sendung begleitet hast und durchmoderiert hast. <lacht>
0: Wir haben heute ein Jahr Weiterlesen gefeiert. Und während ihr jetzt in euren Kuchen dabei ist...
2: Vielen Dank, vielen Dank für den Kuchen.
1: Ich habe noch nicht gefrühstückt.
0: <lacht> Lasst es euch schmecken. Zum Abschluss noch ein paar gute Aussichten. In den kommenden Sendungen von Weiterlesen sprechen wir unter anderem mit Judith Herrmann über ihren neuen Roman Daheim. Wir sprechen mit Mithu Sanyal über Identity, wir sprechen mit Christoph Hein über Goldenberg und mit Julia Marfutova über ihr Buch Der Himmel vor 100 Jahren. Immer samstags zu hören um 17.03 Uhr auf RBB Kultur und natürlich auf unserer Webseite, auf iTunes und in der ARD Audiothek. Alles nachhörbar und mitnehmbar. In diesen und,
2: kleinen Geräten.
0: Genau, diese kleinen Geräte, die man in die Hosentasche oder Jackentasche stecken kann. Kurzkritiken zu allen heute empfohlenen und erwähnten Büchern finden Sie auch auf unseren Webseiten. Ich bin Anne-Dore Krohn. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut und vor allem
3: lesen Sie weiter. Tschüss. Danke.
2: Ciao. Tschüss.